0: Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Cast. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente, espiritualmente bem, que a gente tá conseguindo passar por essa fase, segundo o até... até outubro, todo mundo aqui em São Paulo tá vacinado, então eu não tô... Na esperança aí. Estamos de volta aí com os nossos casos, né? Com os nossos casos de serial killer e tal. Que semana passada a gente fez um episódio bem especial de um ano. Caso você não tenha ouvido, vai lá ouvi-la aqui, tá bem legal. E hoje eu tenho uma presença aqui ilustre. Uma pessoa que pediram, que já participou comigo. Todo mundo pediu pra ela voltar. E como é vocês que mandam na parada, ela tá aqui de volta. A nossa serial guria... Luana Marques, <risos> diretamente do Rio Grande do Sul, tudo bem, Luana?
1: Tudo bem, é ótimo voltar aqui de novo para falar, né? Nesse podcast que eu gosto tanto.
0: Ó, oh, legal, você viu que a galera fez várias manifestações lá, trend topics no Twitter e tudo mais, para você voltar aí <risos> com a gente.
1: <risos> ah, legal!
0: <risos> tá vendo? Tá com que uma bom, moral gente. Gostaram, da né? Quer
1: dizer que eu fiz uma boa impre... Deixei uma boa impressão, né?
0: Pois é, e eu chamei a Luana aqui hoje porque nós vamos falar do casal Fred e Rose West. E é bem legal essa história, que é um casalzinho, fia da puta, que matava um monte de gente junto. Mas já já a gente fala disso, porque agora a gente vai dar aqueles recadinhos que não faz mal pra ninguém, ou pra quase ninguém. Bora lá! E você que já acompanha o nosso podcast aqui, sabe... Que o nosso primeiro abraço, o nosso primeiro beijo, já é tradição aqui. É sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir. E você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, segue a gente lá, arroba SerialCastPodcast no Instagram, arroba SerialCastPodcast. Lá no Facebook também, arroba SerialCastPodcast. Você também encontra a gente lá no Twitter, é serial. E também nós estamos no YouTube com o nosso canal que tá bombando Tem vários vídeos legais lá que a gente tá trabalhando pra caramba Pra entregar um conteúdo de qualidade pra vocês Então vai lá, se inscreve no canal caso ainda não esteja inscrito e tal Toda aquela coisa do YouTube lá E outra coisa que eu queria pedir pra você também é pra passar a seguir a gente, por favor, no seu agregador favorito que aí todo dia que pipocar o, o episódio novo, já plim no seu celular e você já vai ouvir o Serialcast de boa. Então, para tudo que você tá fazendo agora, vai lá no seu agregador, dá aquele seguir maneiro, que a gente fica muito feliz e ajuda pra caramba a gente com o nosso trabalho de divulgação. E você que já nos segue no Instagram sabe que toda semana tem aquela resenha marota que a gente faz, né? Que tem a nossa charadinha. Essa semana eu acordei de TPM. Tava de mal com a vida, eu falei, eu vou descontar no Serial Boys e Serial Girl. <risos> e vou fazer uma charada boa, o que que acontece, o Fred West, como vocês vão ver aí, né, no, no, no podcast já já, e na história, no, como vocês vão ver aí já já, ele sofreu um acidente de moto aos 15 anos de idade, rebentou a cara, ele teve um problema todo e tal, e como ele sofreu um acidente de moto, eu falei, eu coloquei uma moto acidentada, <risos> Eu sei que vocês devem estar muito puto comigo, mas é que vocês estão mal acostumados, né? Então, tava na hora de eu dar umas ali, né? Falar, não, vou... Hoje eu vou pegar mais, mais pesado com a galera. E deu bom, ninguém acertou, cara, ninguém. Então, hoje eu vou dar uma diferenciada aqui, eu vou mandar um abraço para quem errou. Então, vamos lá. Arroba suze, underline, fábula, seria o killer de Goiânia? O que só chegava de moto e atirava? Não... É, a Lona Marx mandou aqui, caralho, tá difícil. Ela falou, você pegou pesado com a galera, hein? <risos> é que na verdade, cara, esse caso ele é muito clichêzão. Não tinha muito o que colocar ali, eu não tava com muita ideia boa. Aí veio uma ideia do mal, eu falei, vai essa mesmo, não tem jeito. Arroba Paulo Reymoski. o nosso carrasco retornou, só que não veio com toda a performance dele, que ele errou também. Ele colocou aqui, ó, oh, tá difícil essa. Mas lá vai um chute, Christopher Todd help Não é... Arroba Natália Castro 86, acho que é um caso brasileiro, mas não faço ideia. Arroba Van Granelo, maníaco do parque, será? Arroba Geneverland, ai Jesus, começou dessa vez, não vou chutar quase todos falando maníaco do parque, mas já tem esse episódio no podcast? Não, não tem ainda, um dia nós vamos fazer um dele aí em especial, mas não era ele. Arroba Janaína Estela Costa, poxa vida, eu não sei, pra variar. Mas fui dar um Google e apareceu uma matéria sobre um cara que matou seis pessoas para retomar a liderança do tráfico usando uma moto amarela. Ó, foi bem específico aqui, né? Mas o caso é internacional, então eu irei chutar. Porque eu dei uma, uma colher de chá para a galera e falei, não é nacional, é internacional. Ela foi. então eu irei chutar Henry Lee Lucas, mas né, ajuda e os desprovisos de inteligência como eu, eu, nunca acerto. Não, ok, você já acertou? Já sim, pô, já acertou. Arroba Aniele Lima... Dica, caso nacional nunca te pedi nada, nem o Google salva. <risos> Aí eu coloquei lá, é caso internacional. Pode dar uma ajudada, né? Arroba Pamilanderline ela que susto! Vi a imagem rápido, selei embaixo, achei que você tinha sofrido um acidente. <risos> Deus me livre, cara. Eu respondi para ela que nem de moto eu sei andar, um monte de medo de moto, cara. 1025ps um, terminei de maratonar o podcast. Mas as charadas não acerto uma. Beijos, amando o Obrigado, querida, por nos ouvir a gente. Obrigado por maratonar. Espero que você esteja gostando. Mas saiba que agora, depois de ter maratonado, você já está habilitado para acertar as nossas charadas. <risos> Arroba 0581 Eita, que agora ferrou. Dúvidas e mais dúvidas. Essa charada foi construída na força do ódio. Só pode. <risos> é, foi mais ou menos. Eu tava bravo, falei, eu não vou, não vou relaxar com ninguém, não. Arroba Gialino, Thiago Henrique Gomes Pereira da Rocha, o serial killer de Goiânia, não. Arroba Yara.LMA, serial killer de Goiânia, por mais que tu diga que as tuas charadas eram fáceis, eu nunca acertava, imagina agora. <risos> Arroba Peps Valença, essa tá fácil, é o maníaco de Goiânia, Tiago Rocha. Lembro de uma notícia falando que ele tentou se matar com um pedaço de vidro de uma lâmpada na prisão, mas infelizmente o vaso ruim não quebra, forte abraço de urso. Abração de urso pra você, Peps Valença, mas você errou. Valentina.gch Será o que ele é de Goiânia? Minha cidade? Ou sei lá. <risos> Ficar no sei lá. Então, esses foram os. Quer dizer, esses não foram os Sherlock Enola da semana. Porque não teve, fui eu, cara. Mas ó, gente, semana que vem eu vou dar uma, uma colher de chá boa pra vocês aí. Vocês vão, vou deixar vocês voltar a acertar, tá bom? Agora eu quero falar para vocês do nosso sorteio que nós fizemos lá da nossa agenda, a é, toda personalizada do SerialCast. É, eu coloquei essa semana, foi no dia... cadê aqui o dia? Foi no dia... no dia 9, quarta-feira lá, eu coloquei o resultado. E tá lá quem foi a, o ganhador ou ganhadora, então vamos lá dar uma olhadinha. Parabéns para todos que participaram e logo mais tem mais promoção. E agora eu quero falar com vocês sobre o nosso Apoia-se. O nosso Apoia-se, para quem não conhece, é um sistema de financiamento coletivo que ajuda a gente aqui vocês patrocinam o Serial Cash. Nós não temos patrocinador e os nossos patrocinadores, os nossos patrões, são vocês, os nossos queridos e exigentes ouvintes. Então, se você tiver com vontade de ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, a melhorar a qualidade dos nossos prêmios que a gente tem dando para a galera aí nos sorteios, aumentar a nossa divulgação, é muito fácil. É só ir lá em www.apoia.se barra E aí com uma ajudinha de a partir de 5 reais, você começa a ajudar a gente a melhorar esse projeto né? A chegar em mais ouvidos e angariar mais Serial Boys e Serial Girls pelo mundo Beleza? Então quer ajudar a gente? www.apoia.se barra Podcast. E vamos lá para a Dica Cultural da Semana E essa semana eu vou trazer para vocês uma dica muito legal, que é a Enciclopédia de Serial Killers. Um estudo de um deprimente fenômeno criminoso de Anjos da Morte ao Matador Zodíaco, do escritor Michael Newton. Cara, esse livro é muito legal e é tem obrigatório para todo mundo que gosta do tema, tá? Porque é realmente uma, uma enciclopédia de serial killers que vai trazer à tona todos esses criminosos, os hábitos horrendos dele, né? É um excelente instrumento para quem quer ter um entendimento melhor sobre o assunto serial killer. Né? Ele vem com mais de 240 verbetes detalhados, tem mais ou menos 70 fotos, várias apêndices. É, parece uma, uma enciclopédia mesmo. É muito legal esse livro. E o legal é que esse livro tem bastante estudo de alguns casos de assassinato em série, sabe, principalmente os mais notórios. Assim, né? E aí tem muitas figuras chaves do, do, dos crimes... Mostra também os policiais que atuaram na, na prisão desses serial killers, né? As técnicas que foram utilizadas né, pelos policiais para prender eles também. E as técnicas que eram usadas pelos, pelos serial killers também, né? Além da psicologia do assassino serial, ou seja, ele coloca ali, ele faz uma... Ele dá uma ênfase nessa parte da psicologia. Você que, assim como todos nós, é um aficionado pelo tema, não pode deixar de ter aí na sua estantezinha... A Enciclopédia de Serial Killers Um Estudo de um Deprimente Fenômeno Criminoso De Anjos da Morte ao Matador Zodíaco Do escritor Michael Newton É uma espécie de uma enciclopédia barça aí do, do, do Serial Killer <risos> Mentira, fica é um pouco pesado Mas é um livro muito legal Eu vou deixar a descriçãozinha para vocês aqui Comprarem lá na Amazon A descrição tá lá no, aqui no post do, do, do podcast né? Na postagem a gente sempre deixa lá então é só você clicar no nosso link lá e comprar a sua enciclopédia de serial killers, beleza? Bom, já deu os recadinhos, já falei de tudo que tinha que falar, bora lá para o episódio que tá muito legal. <música> Hoje nós vamos falar de Fred e Rose West, preparada para falar desse casalzinho do barulho, Luana?
1: Preparadíssima esse casal, ó, supimpa.
0: <risos> casalzinho show de bola.
1: Show de bola, <risos> chuchu beleza.
0: <risos> e o caso, o caso do, do Fred e da Rose West é bem, bem comum até no mundo do Serauquiles, né? Porque no, normalmente a gente vê Serauquiles que atuam sozinho, né? E, Sim. E, e, geralmente, quem, quem atua em dupla são criminosos normais, assim, vamos dizer, né? Entre muitas aspas, criminosos comuns que costumam atuar ou em dupla ou em grupo, né? Agora, você imagina, por exemplo, um serial killer que atua com a sua própria companheira, né? E a gente não tá falando do conhecido caso da Carla Romouca, é, onde ela não só permitia, como agia ativamente nos crimes com o companheiro dela, que era o Paul Bernardo, né? E tem uma curiosidade também, Luana, que essas pessoas que cometem crimes, é, estupros, assassinatos, latrocínios e tal, ou qualquer outro crime que envolva algum tipo de perversão, violência física e morte também, é, é conhecido como hibristofilia, que é conhecido como a síndrome de Bonnie e Clyde. Bem interessante é. isso, né?
1: Sim, esse nome bem feio aí, né? Ele mostra bastante essa atração, né? que explica essa atração da Carla Romouca, por exemplo, e da, da nossa moça que vai aparecer nesse, nesse caso. Inclusive, o caso de Bonnie Clyde foi justamente isso, né? Ela se atraiu pelo malvadão, né? Que era o pai
0: Pois é, a gente vê aí uns casos, é, até hoje em dia ainda, né? Um, umas meninas que gosta de, de, de criminoso e tal. Tem até aqueles casos dos caras, tipo do maníaco do parque, né? Que... que ficam
1: recebendo carta, né?
0: É, a mulherada fica louca pelo cara. Puta, ele foi preso porque ele matou um monte de mulher, mas mesmo assim a mulherada quer o cara. É, isso é bem curioso, né?
1: É, é estranho, né? A gente que fica de fora, assim, sem entender, né? Uh, essa reação dessas mulheres, assim, desse, né? Como é que pode gostar do um cara que matou mulher? <risos> tu pode ser uma vítima.
0: Será que existe alguma explicação, sei lá, científica? Não científica, mas alguma explicação psicológica para isso, por exemplo?
1: É, não sei, assim, não, não, não cheguei a pesquisar, mas eu acho que é muito desse... Eu acho que é essa sensação de ficar de adrenalina, né? Deve ser alguma coisa... Envolto na adrenalina dessa coisa De saber que ele fez isso Que ele, né uh, Que matou, que estuprou Que Eu não eu nem imagino
0: Tipo assim, <risos> ah, minha vida tá mal Com certeza deve ter Minha vida tá mal zoada, vou arrumar um doido Aí pra ter uma, um pouquinho de De aventura na minha vida <risos> <risos> Tipo
1: isso, né Será que é? Ah, deve pois ser é. assim, né
0: Bom, vamos começar então a apresentar aí o, o, esse pessoal para a galera e vamos começar falando do Fred West. Cara, eu tava olhando a foto dele aqui, ele é a cara do Tatu da Ilha da Fantasia, eu não sei se... <risos> não é?
1: é? Você lembra muito desse estranho. seriado aí? Lembro,
0: é. lembro. O, o, o Tatu da, da Ilha da Fantasia, para que você que é mais novo aí, não dá uma gugada e depois, coloca aí Tatu. Da Ilha da Fantasia. Ele é... O Tatu parecia um Maradoninha, né? Um mini Maradoninha, pequenininho. <risos> e o Fred West, ele parecia um pouco com o Tatu, né? Ele era um cara estranho, um cara meio... Né? Então, e como da... né? O cara
1: é feio, né?
0: <risos> pois é. Eu sei
1: que tem umas que existem vários tipos de beleza. Ninguém é feio, né? Mas esse daí, olha... Entrou duas ele... vezes na fila.
0: Pior que nem beleza interna tinha, né? A gente vai ver mais pra é. frente aí. <risos>
1: <risos> nem um pouco.
0: Mas vamos começar lá, então a gente vai falar do Frederick Walter Stephen West, né, que ficou conhecido como Fred West, nasceu em 29 de setembro de 1941 lá na Ilha da Fantasia, mentira, lá em... <risos> <risos> nasceu em nasceu Markle, Harris Ford, na Inglaterra. O pai dele chamava Walter e a mãe dele chamava Daisy West, e ele teve uma infância muito pobre, ele vivia da produção da terra ali da família dele, né, tinha era aquelas famílias bem do interiorzão da, In, da Inglaterra mesmo, que vivia naquelas fazendas e tal, aquela coisa meio bucólica até, né? E... Só que ele teve uma infância um pouco difícil, porque o pai dele era muito autoritário, mantinha os filhos dele ali sempre na, na rédea dura, ali na linha dura, né? E passava algumas, alguns ensinamentos, assim, aquela coisa antiga da época, né? Da, sobre moral, sobre ética. Aliás, moral e ética nunca é, nunca é antigo, né? Mas era aquela coisa assim da virtude do trabalho, né? você tem que trabalhar duro para sua vida valer a pena, para você ser um homem honrado, né? Tinha muito dessas coisas, né? Entretanto, apesar desses ensinamentos aí todo, todos legais que o pai dele passava para ele, o pai dele também tinha um lado meio podre, aí, é né? meio, não, totalmente podre. Porque existem aí relatos, né, de algumas fontes de que o pai dele mantinha algumas relações de incesto com as suas próprias filhas, né? No caso com as irmãs do do Fred West. E o Fred cresceu vendo essa vendo essa palhaçada que o pai dele fazia, né? vendo essa atrocidade. E aí o que acontece? Como eu sempre costumo dizer, a criança é fruto do meio, né? Então ele cresce ali Exato. vendo essa parada, ele vai achar o que? Que é uma coisa normal, que é uma condição de vida normal. Né? Então, essa foi uma, uma um ponto que é muito decisivo na, na infância do Fred West. Né?
1: Exato, ele, ele cresceu, né? Ele levou aquilo como algo super normal,
0: né? É, ao contrário do pai dele, já a mãe dele, né? A Deise era muito super protetora, né? E até sufocava os filhos com cuidado e atenção. E adivinha quem que era o preferido da mamãe? Sim, Fred West. Não posso dizer que era o mais bonitinho, né? Mas era o é preferido da mamãe ali, né? <risos> e tanto que ele era conhecido mesmo como o filhinho da mamãe, né? e há rumores inclusive de que ele foi até abusado pela mãe dele por volta dos 12 anos de idade, né? O que é uma parada muito bizarra, né? Ele já já crescer dentro dessa desse meio onde o sexo é essa coisa tão tão esquisita para eles, né? A ponto do próprio pai ter sexo com as filhas e a mãe ter sexo com o filho. É uma coisa muito bizarra, né?
1: Mas é uma coisa que é. me chama a
0: atenção aqui é o fato de dizer que a mãe dele era super protetora, né? É, esse tipo de super proteção ele geralmente estraga os filhos, né? Realmente estraga. A gente vê que, por exemplo, aqui, aqui no Brasil a gente tem uma cultura mais voltada, assim, para as mães serem mais protetoras e tal, né? Tanto que é muito uhum. comum você ver um caso do cara aí com 35, 40 anos, morando com a mãe ainda, né? Nada Exato. contra quem faz isso. Né? Eu acho muito legal ali você viver no seio da família e tal, mas tem uma hora que, né, tem que...
1: <risos> Pega, o...
0: Pega o seu pai Pega das filho. fraldas. Pois é, você vê que na Europa isso é um pouco diferente, né? Lá com 18, 19 anos, o pai e a mãe já estão tá falando hello, baby, vai embora e segue sua vida e tá tudo certo. Aqui a gente sim. é um pouco mais. É um pouco mais super protetor nessa, nessa questão, né?
1: Agora sim. A gente é mais galinha, assim, né? Deixa os pintinhos nas asinhas, assim, por mais tempo.
0: Exatamente. É uma coisa da criação, né? É. E o Fred, ele tinha uma personalidade já um pouquinho... Um pouquinho zoadinha já desde cedo, né? Tanto que ele já realizava alguns pequenos furtos ali, né? Embora o pai dele fosse esse cara rígido que ensinava o lance do trabalho e tal... Ele gostava ali de passar a mão em algumas coisas, né? Só que o pai dele também tinha um lema meio esquisito, que era tipo assim, ó... Bom, se você quer fazer algo, pode fazer à vontade. Apenas só não seja pego. né? Tipo, meu, quer fazer cagada, faz. Só não seja flagrado fazendo aquela parada que é um conselho meio bizarro, né? Tipo assim, ah, você quer matar alguém? Vai lá e mata, só não deixa, só não vai pra cadeia. Isso, <risos>
1: isso daí vai se refletir depois, mais tarde, né?
0: Com certeza, isso reflete demais, como a gente vai ver aí. Quando o Fred estava com 17 anos, ele sofreu um acidente de moto, né? E ele atropelou uma mocinha, né, de moto, e sofreu um puta acidente ali. Ele teve uma fratura muito séria no crânio, ele colocou até uma placa de metal na cabeça ali, né? E teve outras fraturas ali pelo corpo e tal, tanto que ele ficou em coma por sete dias. É... Após esse acidente, a família dele notou que ele começou a mudar o seu comportamento. Isso é uma coisa muito, muito presente em histórias de serial killers, né? Pessoal que tem um uhum. trauma na, na, no cérebro e acaba mudando um pouco o comportamento. É lógico, uma é. pessoa normal, uma pessoa comum ali sofrer um acidente, bater a cabeça ali, ficar em coma e tal. Não é, não é regra que ela vai acordar já querendo matar os outros, né? Acordar com a Sim. faca na mão já. <risos> Mas, Mas acontece acho muito, ela... né? Que nem então,
1: aconteceu. Acontece com... de mudar. O uh, Aaron Hernandes, um jogador de futebol americano da na NFL, né?
0: Isso, Ele... a NFL.
1: Ele assassinou o um amigo dele, né? Tem uma história dele que ele assassinou lá. E ele tinha, ele tinha, ele devido aos protocolos de concussão, ele, né? Na NFL se bate a cabeça o tempo todo, né? Tu vai olhar, os caras estão sempre em protocolo de concussão. E ele tinha um problema justamente por bater, por fazer bater a cabeça, né? E isso explica é uma das coisas que eles explicam o fato dele ter sido tão violento com um amigo dele.
0: Pois é, lá é porrada atrás de porrada, né? E tem até outros casos, né, De onde isso acontece na NFL mesmo, tem alguns casos de outros serial killers, né? Tem um caso uhum. que a gente contou lá no podcast, no, uh, tem um caso que a gente contou aqui no podcast, que é o do caso do maníaco de Guaianazes, que ele apanhava com aquelas paradas que chama rabo de tatu. Aqui em São Paulo a gente fala arreio de cavalo, sabe? Que ah, é uma... sim, sim. Sabe o que, que é, né? No sul, como é que é? É a Rei também, que falei Aqui é Rei. É, então. Tem alguns lugares que eles falam rabo de tatu. Rabo de tatu. É, essa tá eu mal, não né?
1: conhecia.
0: É, rabo de tatu. E é uma parada que machuca, né? E o pai dele batia com, com ele na com aquilo na cabeça dele, né? E é. até tem um documentário, né? Sobre o, 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 o Hernandes, aí, o jogador de futebol americano. Que, tem, tem. Que ele... Tanto que ele se suicidou, né? A história dele é que ele Sim. Deu, um tiro, deu um tiro. E ele deu um tiro no coração para preservar o cérebro para ser estudado, né? Segundo que Não, ninguém. não.
1: O, do, o Ar, do Aaron Fernandes, ele foi julgado, né? Foi preso. Uh, quando ele recebeu a sentença dele, né? Ele se enforcou na cadeia. Ah, ele se enforcou? Esse outro, é, esse outro jogador, eu não lembro o nome dele. Mas ah, mas tinha uma parada também. assim, né? É, ele tinha, ele tinha depressão, um monte de coisas, assim, e daí ele deu um tiro no coração para que o cérebro dele fosse estudado, e justamente nele acharam, né, esse, essa, esse mesmo problema.
0: Caraca. Bom, e aí o Fred voltou lá do coma dele com o um comportamento pior do que ele já tinha, né, porque ele já era ladrãozinho e tal. E dois anos depois desse acidente, ele sofreu um outro acidente. O que aconteceu? Ele passou a mão numa menina, ele foi tentar abusar dela, e a menina empurrou ele. Quando ela empurrou ele, ele caiu dois lances de escada, bateu a, ca a cabeça no chão e tal, lá e ficou mais 24 horas em coma. Então,
1: Aí eu faço uma pergunta, é, será que é por isso que ele é tão feio?
0: Muito provável, muito provável, pode ser.
1: Né? Pode ser, mas daí você imagina. Mesmo.
0: Vaso ruim não quebra, é isso aí. Agora você imagina, se ele já sofreu esse. Essa... Ele já sofreu esse primeiro acidente, já voltou o comportamento ruim, ele bateu a cabeça de novo, ou, ou podia consertar, mas não, ele voltou pior ainda. Né? <risos>
1: <risos> Botado no lugar, né, e não botou.
0: <risos> pois é, depois desse acidente ele ficou ainda mais agressivo e com comportamento cada vez mais errático, né? Em 1961 ele foi acusado de estuprar e engravidar uma menina de 13 anos. Por esse caso não foi adiante por falta de provas. Olha é, só. Que prova
1: mais precisava? Exatamente. <risos> e dizem que essa menina era essa prima dele. Tem prima umas fontes dele? que dizem que é prima e outras que é irmã. Então. Ficou é porque. A
0: eu não sei como que é a lei lá, como que era a lei na época no caso, né? Mas se a gente, se a gente trouxesse esse caso para agora, aqui no Brasil, por exemplo. Se não se comprovasse o estupro, ele era preso por pedofilia, do mesmo jeito, né? Porque Exato. mesmo que seja consentido, acho que é, é tido como pedofilia abaixo dos 15 anos, não é?
1: É, é. Se denunciado,
0: lá, é. Lá, e lá acabou em pizza, né?
1: Normal.
0: É, aí o que aconteceu? O, né, porra, pra família dele, esse fato dele ter sido condenado por isso e tal, né? No caso, ele ter sido acusado, né? Não foi condenado, ele foi acusado disso. É, ele foi mandado embora da casa dele da casa da, da mãe dele e tal, porque gerado aquela puta vergonha, né? todo mundo ficou meio assim com ele, mãe dele falou, ah, vai embora aí ele começou a trabalhar na construção civil e tal mas continuou com aquela vidinha escrota dele roubando, praticando pequenos furtos e tal
1: ele foi abusando, foi por causa lembra da frase do, do pai dele Faça o que pois for é. fazer mas não seja pego por causa disso que ele foi mandado embora
0: Tipo assim, foda-se que você fez lá, mas eu tô, eu tô puto com você porque se você, você pegar Isso em apareceu, você. acabou
1: Caraca. sendo vergonha para família. Que foda. É, tenso negócio.
0: Pois é. E o nosso, o nosso tatu da ilha da fantasia do mal, além de todos esses probleminhas que ele tinha, né, probleminhas entre muitas aspas que era problemões, né? Ele também era ficcionado por sexo. Ele tinha ali uma loucura total, para ele era com vucu, vucu 24 horas por dia, e tinha uma fixação enorme por meninas mais jovens, né? Tanto que todos os relacionamentos dele era com meninas mais jovens e tal, e era só pau na boneca ali, o negócio dele era o dia inteiro se deixasse, né? Aí em 62 ele conheceu uma jovem menina chamada Catherine Costello, que era conhecido como Rina, né? De Catherine. Essa Rina ela fugiu da Escócia porque ela tinha uma longa ficha policial lá também, né, por conta de roubo, né, por conta de, de prostituição também, e, e aí eles conheceram ela, começaram aquele namorinho e tal, ficaram junto, aí ela ia, voltava, ia, voltava, e numa dessas inda e vinda dela pra, pra Escócia, ela acabou engravidando de um outro homem, né, era um motorista de ônibus do sul da Ásia, era um asiático, né, então, ela voltou pra ele, grávida de outro cara, Aí ele falou, não, tudo bem, vamos voltar, tá ligado então Só que é o seguinte, eu quero que você faça um aborto. Aí uhum. ela falou assim, pô, cara, aborto não vai rolar, não... Né? E... e ele falou pra ela assim, eu sei fazer aborto. Pode ficar tranquila que eu manjo disso e tal. Ela falou, não, 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 não vamos abortar não e tal. Chegaram no consenso ali, ela realmente não abortou. Né? Aí nasceu a, a criança e tal. Ele assumiu a paternidade da criança. Eles se casaram ali bonitinho e se mudaram lá para a Escócia, né? É... Lá na, na Escócia ela voltou, a Raina voltou a trabalhar como profissional do, do sexo, né? O Fred dando ali um incentivo, não, vai lá trabalhar e tal, que eu quero ficar aqui de boa. E o que é bem bizarro é que ela trabalhou durante a gravidez dela, né? Ela grava uhum. trabalhando como profissional do sexo. E aí você imagina a vida que ela tinha, né? Ela trabalhava o dia todo, né? Como profissional do sexo, prestando serviços sexuais, e quando chegava em casa, o que, que ela tinha que fazer? Tinha que lavar roupa, passar... Não!
1: <risos> Não!
0: O Fred passava o dia inteiro esperando ela ali, porque depois ela ter dado, dado o dia inteiro, chegava em casa, era mais ferro na boneca, coitada. E se ela negasse... Porra, tô cansada, já deu o dia todo, aí O jogo atendi 25 clientes, puta, 25 clientes, você nem se é capaz disso, bom, enfim. Atendi, atendi um monte de cara e tal, aí o que, que ele fazia? Se ela não atendesse o pedido dele, ele batia nela. Não, e ela passou foram... uma
1: violência total com esse cara,
0: né? E grávida, né?
1: E grávida.
0: Até que chegou o dia que a Rina deu à luz a uma menina, que eles chamaram de Charmaine Carol. Foi em 1963 que ela nasceu, né? Só que acontece, como o pai dela era um homem lá do sul da Ásia, ela tinha um tom de pele um pouco mais escuro que os dois, né? Afinal de contas, ele era inglês e ela era escocesa, né?
1: Escocesa. Uhum.
0: Então, o que, que ele falou? Pô, cara, vai ficar meio ruim pra mim aí essa história aí de que eu tô criando um filho de outro cara e tal. Vamos inventar uma historinha aí pra dar uma, uma mascarada nessa conversa. Aí eles começaram a falar para todo mundo que, na verdade, a Rina tinha perdido o filho, que ela tava grávida. Falou, ó, infelizmente ela passou mal na gravidez aí, a criança morreu. Mas a gente foi lá e adotou uma outra criancinha, que no caso, essa criancinha aqui com a pele mais escura. Caralho, você imagina se um dia a criança descobrir isso? Foda, né?
1: Pois então, né? Eu... Eu nem imagino, assim, uh, se ela, se a Charmaine chegou a descobrir isso, né? Uh, se a Rina chegou a, a, a confessar, uh, contar pra ela o que aconteceu, mas é muito tenso, né? Tu ser filha da, da tua mãe, não ser filha do teu pai, e, e eles terem, justamente por conta disso, inventado uma história ridícula, né?
0: Pois é. Tipo assim, é. Ela negou a paternidade... De... Aliás, ele negou a paternidade e a mãe negou a maternidade mesmo sendo mãe. Né?
1: Exato.
0: Bom, e aí eles estão lá vivendo essa vidinha deles lá na Escócia e tal. O... o Fred arrumou um trabalho, ele começou a trabalhar como motorista de um carro de sorvete. Né? Ele tinha aqueles carrinhos de sorvete, é uma coisa meio desanimada isso, né? É... <risos> E um desenho animado bizarro, né? Porque você imaginar um carrinho de sorvete com aquele carinha lá dentro lá, né? Você que tá ouvindo a gente aí e tal, depois você dá uma olhadinha pra dar uma googada aí, procura pra vocês verem quem é o Fred, Fred West, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ele realmente era não além de
1: noite, vocês vão ter pesadelos. <risos> <risos> não, mas é. Imagina, cara, o que, que ele deve ter. O que, que essas crianças dessa época que ele atendia devem ter passado na mão dele, né?
0: Pois é. Você quer uma coisa mais atrativa para crianças e para adolescentes do que um carrinho de sorvete? Né? Não. E ele dirigia um. Então você imagina ali o cara encostava ali no bairro ali, com o carrinho de sorvete, a criançada colava tudo ali, ele já logo escolheu algumas vítimas ali dele, com certeza, né? Onde ele dava as investidas ali em cima da, das adolescentes, né? É... Nessa época que ele estava trabalhando como motorista do caminhão de sorvete, especula-se, né? que nessa cidade que eles estavam morando, três mulheres sumiram durante esse tempo que ele estava lá, né? Só que eles não conseguiram atribuir esses sumiços a ele, né? É, porque é o seguinte, ele alugou um lote lá, né, um lotezinho num, num lugar, e ele levava algumas, algumas adolescentes para lá, né? Para estuprar e tal, esse tipo de coisa. E o, o lugar onde era esse lote, dizem que hoje construíram uma rodovia em cima, né, quando pegaram ele, construíram uma rodovia, então não tinha como eles fazer uma busca ali para saber que se tinha alguns corpos, né, mas, cara, muito provável que essas meninas estejam enterradas lá, né, porque sumiram bem na época dele, né, cara, imagina, aqueles lugarzinhos do interior que não acontecia nada. Não, é
1: muita coincidência se tu for parar para analisar, muita, né. muita
0: coincidência. Aquela cidadezinha do interior, onde não acontece nada e tal, de repente some três meninas quando tem um cara que é um malucão na área ali. Cara, é uma infelicidade que eles não tenham conseguido verificar essa, essas informações. E encontrar direito, esses né? corpos, né? Principalmente. Em 1964, a Rina deu à luz a primeira filha legítima ali dos dois, né? E ela se chamava Anne Mary. Ou Anne Mary, né? Sei eu lá. Sei. E aí, no ano seguinte. Não, eles não sei também. <risos> em 1965, um ano depois aí do nascimento da filha dele, da Anne Marie, aconteceu também um, um acidente muito triste, né? Que foi que ele, com o carrinho de sorvete lá, atropelou e matou uma menina de 4 anos de idade, né? E aí eu, eu creio que esse crime provavelmente foi sem querer, talvez, né? Porque ele ficou muito apreensivo, né? por ter acontecido esse crime aí e tal, e ele foi lá e fez o que Meteu o pé da cidade, né? E na época, junto com eles moravam uma babá que chamava Isa McNeil e uma amiga da, da Rina que chamava Anne McFall, né? Então eles pegaram ali os dois filhos dele, mais essas amigas, a babá, a Isa McNeil e a amiga da Rina, a Anne McFall, e se mudaram lá para Lakeside Caravan. E nessa época, o relacionamento entre o Fred e a Irina tava cada vez mais doentinho, né? Devido a essas investidas agressivas dele. Ele querer dar uma pegada lá todo dia. Não aguentava mais. E aí apanhava. E imagina, puta, totalmente tóxico, né? O relacionamento Sim. deles ali. A Irina, uma falou assim, cara, quer saber? Eu vou voltar para minha cidade natal lá. Né? Porque eu não tô aguentando mais, Sim. né? Aí ele falou assim, ó, tudo bem. Você quer ir? Pode ir embora. Né? só que as crianças vão ficar comigo. Aí a Rina falou, acho que ela tava tão cansada de apanhar que ela falou, ah, meu, fica com as crianças aí e tal, que eu e a, e a Babá, a Isa, a McNeil, vamos voltar.
1: Pois é, né? é que eu fico pensando assim, o que, que será que ele deve ter falado pra ela, pra ela liberar, assim, tipo, de ser, não, tranquilo, entende? Leva.
0: É, porque assim, ele era muito abusivo com ela, né? Eu não sei como que era, a... como que ele era com as crianças. Será que ele também era abusivo com as crianças? Que ele batia muito e tal. É,
1: ou não. a gente vai ver agora.
0: Pois é, porque, sei lá, ela falou assim, ah, o cara é perigoso, beleza, vou deixar meus filhos é, com ele. É, mas diziam
1: que ela... Sei, né,
0: cara, às vezes rolou alguma é, E
1: também diziam que ele odiava a, a Charmaine. Né? Por não ser filha dele e tudo mais, ele odiava ela. Então, assim.
0: Ele sempre tratou ela diferente. Com certeza ela
1: deve ter sofrido muito. Exato.
0: Sempre tratou ela diferente, né? E aí o que aconteceu? Então, a, a, a Rina foi embora, voltou para a cidade de natal dela, junto com a amiga dela, Kaisa Makineu, que era babá. E aí ele falou o seguinte: então, essa Anne McFell vai ficar aqui comigo, que ela vai, vai me ajudar a olhar as crianças, né? Aí também pode ter sido isso, né, que a Reina deve ter pensado, bom, pelo menos a menina vai ficar aqui, ele não vai fazer maldade com as crianças e tal, tem alguém olhando, é. sei lá, né. Mas, o que aconteceu? Quando ela foi embora e tal, a Anne McFell se descobriu perdidamente apaixonada pelo galã Fred West.
1: <risos> Aquela belezura.
0: É, né, eu entendo ela, até eu tô apaixonado por ele. Eu entendo perfeitamente bah. ela. <risos> Cara, com essas meninas total, na cabeça, mano. Sex appeal. Pois é, total, total. E aí, o que, que o Fred falou? Bom, ele gostava da parada e não tinha ninguém ali, ele falou lá, ah, vamos lá, então. E aí, ele desenvolveu um é relacionamento. Tá, né? É, não tem tu, vai tu mesmo, como minha mãe dizia.
1: Exato.
0: E aí, ele, resolveu, ele desenvolveu um relacionamento com essa Anne McFell, né? E assim, e a Arina, ela realmente não tinha abandonado as crianças, ela voltava de tempos em tempos e tal, né, para ver as crianças. E também ficou tentando ali na justiça até conseguir a guarda delas, né?
1: E também vale lembrar, vale lembrar que o que aconteceu com a, a Anne McFall, né? Que ela ficou grávida, pois então, em 67, ela ficou grávida dele. E daí, em... quando ela estava com oito meses de gestação, sei lá o que aconteceu, ela sumiu. Desapareceu, né? Foi dada desaparecida... Pelo... Nunca foi dada nem como desaparecida pela polícia. E daí ele e o corpo dela foi encontrado só em 94, imagina? 94, Caraca. no meio do milharal. E... O que, que ele fez com ela? Ele matou ela, esquartejou, arrancou os dedos dela e enterrou nesse milharal.
0: Caraca. É...
1: E aí as crianças ficaram sozinhas lá? Voltaram a ficar sozinhas com ele, né? Pois é. Foi por isso que a Charmaine, ó, ficou a mula.
0: <risos> ah, sim. E aí a Charmaine saiu correndo lá, sumiu e tal, e aí ele foi procurar a Charmaine, né, pelas ruas e tal, e nessa procura dele, ele encontrou uma moça chamada Rosemary Letts. Ambos se apaixonaram perdidamente, eu entendo ela, né? Como eu disse aqui, ele era um cara totalmente apaixonante. E eles se casaram em 1972. Então, em que pé que nós estamos na história aqui? Só para você, nosso querido ouvinte, não se perder. Em 67, ele acabou assassinando a Anne McFell, né? Que havia ficado com ele ali, a amiga talarica da, da ex-mulher dele, né? É, porque ela tá lá de cor, né? É assim Sim, que nós chama né? aqui, né? É. E ele matou a Anne McFell. E dois anos depois ele encontra a Rosemary Pauline. E a Rosemary Pauline, Let's, era uma moça aí muito. que tinha uma vida também muito até um pouco parecida com, com, com o comportamento né, do Fred West. Fala um pouquinho, um pouquinho de quem que era a Sir Rosemary Felline Letts.
1: Ela era, ela nasceu numa cidadezinha em Northam, em Devon, na Inglaterra, e ela era filha do William Andrew Letts e da Daisy. Olha que interessante, né? O mesmo nome da mãe, né?
0: Verdade. Daisy
1: Gwendoline, Gwendoline Fuller. E ela teve uma infância muito difícil de, uh, desde a gravidez assim da mãe dela. Porque a Daisy ela tinha uma depressão muito profunda e naquela época os tratamentos até hoje em dia, na verdade, mulheres que têm depressão elas não tomam medicamentos, elas tomam choque. Só que a diferença é que o choque é diferente, né? Não eram altas cargas como era naquela época. Então ela acabou deixando algumas lesões. Eles acham que ela deixou algumas lesões cerebrais assim na esses tratamentos de choque na na própria Rose, né? E ela, por isso, ela apresentava muita mudança de humor durante a infância. E além, e, além disso, ela tinha déficit de atenção, explosão de raiva e tal. E, uh, além disso, é, até é interessante, assim, eu não sei se a vida dela era tão ruim, com, não, não, não sei se era pior do que, por exemplo, a da... A da assassina que a gente fez a outra vez, que eu esqueci o nome.
0: Aileen Wuornos.
1: A Aileen Wuornos. Uh, porque ela... O pai dela, ele era muito abusivo. E ele estuprou ela tipo, todos os dias da vida dela, da infância dela. Além disso, ele espancava ela e fazia torturas com ela. E... E ela, tinha, e ela era obrigada ainda a fazer uh, a, a sexta-prata e participar do estupro da irmã dela. Então, assim, era uma coisa muito doentia. Ele forçava as duas a se masturbarem, eles forçavam elas a terem relação uma com a outra. Então, é, era muito complicado, assim. Só que ela acabou naturalizando tudo isso, né? Ela acabou levando isso como uma coisa muito normal. Então, ela era, sei, ela era muito libidinosa e tudo mais. Então, aos 13 anos, ela passou a abusar dos irmãos mais novos dela. Né? E, diversas vezes, ela subia na cama do irmão de 9 anos durante a noite. Uh, e o outro irmão, quando tinha 12 anos, ela estuprou três vezes seguidas. Assim. É aquela coisa, né? Sempre diziam que homem não pode ser estuprado, né? Mas nessa situação não existe, né? Na verdade, tô estupro acontece, inclusive, com homem, né? Sim. Uh, então, ela passou a ser narcisista com o próprio corpo. Então, ela achava que o corpo dela era lindo, né? Porque... O pai dela queria ela, todo mundo queria ela. E ela mandava ser minua na frente dos irmãos, os desconhecidos, tanto na rua quanto dentro de casa. Assim. Ela se insinuava, principalmente para os homens mais velhos. Então, quando na adolescência dela, quando ela tinha 15 anos, os pais se separaram. E ela chegou a ir morar com a mãe, assim. mas acabou mudando para o para casa do pai, claro, né, ela tinha é, é, essa vivência, né,
0: essa relação esquisita é. com ele, né,
1: exato, e, e detalhe, é, o pai dela, ele foi diagnosticado com, é, foi diagnosticado com esquizofrenia, mas, né, não justifica igual o que, que ele passou, né, Sim. Então, em 69, quando ela tava esperando o ônibus e, e o Fred tava correndo atrás da Charmaine, os dois se encontraram e se apaixonaram perdidamente um por, pelo outro.
0: Caraca, você vê que mete que esquisito, né, cara? Sim, tipo assim, é um,
1: bizarro.
0: Você coloca um de cada lado, né? Enquanto um tá levando Paula na cabeça, o outro tá levando choque, né? Sim, daí causa <risos> todos esses B.O.I. E aí, por conta das cagadas que o, que o Fred West fazia, ele acabou encontrando ela, sabe? A vida, tipo, foi meio que aproximando os dois, cara. É
1: lei da atração, né? E fica, só... e fica cada vez mais bizarro, né?
0: Pois é, isso é só Essa o comecinho. Relação
1: É só o começo.
0: Pois é, isso é só o comecinho, né? Bom, no início do relacionamento deles ali... É... Com, é, é, entre ela e o Fred, o pai dela falou assim, cara, eu não quero que você fica com esse cara não, porque ele não presta. Olha só quem tá falando que ele não presta, né? Não fica com ele não, que uhum. ele não presta. Uhum. Inclusive, ele acabou até internando ela diversas vezes, cara, por conta desse, desse lance dela estar tá se relacionando com o Fred, né? E obviamente que isso aí era ciúme, né, cara? Tipo ah, assim. Ah, com certeza. Não é, e não era aquele ciúme de pai, aquele ciúme sadio de puta, minha filha, minha bebezinha. O cara era um escroto, né? Ele achava que talvez a filha era um objeto sexual dele lá, sei lá, né?
1: E dizem que ele só autorizou esse relacionamento porque ele... ela podia ir lá e ver ele de vez em quando.
0: Puta que pariu. Imagina. Pois é. E aí eles conseguiram ficar juntos aí, né? Em 1970, a Rose já estava grávida da primeira filha que o casal teve, né? É... E assim, a... além de estar tá grávida, né? Ela ainda tinha mais duas crianças para cuidar, né? Que era a Charmaine e a Anne Marie, né? E... Aí depois nasceu a primeira filha deles, que chamava Heather, né? E aí o que aconteceu? Uhum. Ela ficou mais maluca ainda, né, cara? Porque era uma piveta, na verdade, né, cara? Ali cuidando claro, de, de três novinha. crianças. Cuidando de três crianças já aí loucona, né, cara? Uhum. É... E nessa época o Fred foi preso por várias acusações que ele tinha, né, tipo furto, invasão, né, Tava vivendo ali a vida criminal dele e aí ele foi preso.
1: E aí um basicão. 19...
0: isso é o levando a vida normalzinha dele, né?
1: Set... <risos> e aí em 1971
0: tiveram um problema ali na casa ali, né, a, a Rose com a Charmaine e devido a essa explosão violenta lá da que a Rose teve, ela acabou assassinando a Charmaine. E aí o que, que ela fez? Ela pegou o corpo da, da Charmene e deixou lá no porão da casa, até o Fred sair da prisão, né? Tipo assim, pra quando ele sair, falar, ó, oh, meu, matei ela, se vira aí que... isso é problema teu. Dá um
1: jeito naquele corpo lá, é.
0: Exatamente, cara. E aí o que, que o Fred fez? Ele foi lá... Cara, o que, que um pai normal faria? Por mais que o cara tá ah, na prisão. Eu acho... O cara tá na prisão, beleza. Ele cometeu um crime e tal, tá pagando lá. Aí ele sai, a, a mulher dele falou assim: Puta, matei sua filha. Sei lá. Acho que 70% dos casos aí, 80% até, o cara voltava pra prisão. Né?
1: Hum, hum. Mas Sim, não, ele. Ele falou... a mulher, né?
0: <risos> Exato. Mas não, ele falou: Pô, cara, então vamos ter que dar um jeito aqui, né? O que, que ele fez? Ele foi lá, pegou o corpo da Charminha e cortou os dedos do pé e da mão. Pra não ter como identificar, né? Igualzinho ele fez com a Anne McFell, né? E aí ele foi lá, enterrou, deu um fim no corpo dela, né? Só que a partir disso ele passou a ter o controle total sobre a Rose. Né? Tipo assim, está com o rabo preso comigo agora, né?
1: Exato. Eu tô com
0: teus podres. Pois é. Pois é. E aí a Rina voltou para ver as filhas lá e tal. Ela tava sempre brigando, é né, Como dizer que aqui, querendo levar as filhas embora e tal. Querendo pegar elas ali nos meios legais e tal. Quando ela chegou, cadê a minha filha? E aí ela foi lá e foi questionar. Porra, como é que a menina sumiu e tal? O que, que o Fred fez? Ele foi lá e estrangulou a Rina. Esquartejou ela e também arrancou os dedos dela. E enterrou ela na mesma área que ele enterrou a Anne McFell, né? Provavelmente naquele mesmo milharal. Então, até aí, esse casalzinho já tinha feito três vítimas, né? É... E aí, em janeiro de 72, o Fred e a Rose se casaram lá em Gloucester, né? quando ela já estava grávida da segunda filha deles, que chamava-se Mai, né? E ela nasceu em julho, daquele mesmo ano. E aí a família estava crescendo, eles de uma casa maior e tal, eles se mudaram para uma rua chamada Rua Cromwell, número 25. Né? E essa casa ela era grande o suficiente para que eles recebessem hóspedes para ajudar a pagar o aluguel. Então fizeram ali tipo, se uma república, eu acho. né? Eles alugaram uma casa grandona, falaram, a gente mora aqui, aí tem quartos para alugar, por exemplo, e aí com o dinheiro desses quartos aí, a gente paga o aluguel dessa casa grande aqui e todo mundo vive de boa. Né? Exato mas aí que acontece, né? Nessa altura os dois já não estavam mais tendo ali uma vida sexual do jeito que eles queriam, né? Embora a Rose gostasse muito e o Fred muito mais, eles já não estavam mais satisfazendo o apetite sexual deles da maneira que eles queriam, né? E mesmo a Rose ganhando dinheiro extra ali trabalhando como profissional do sexo, né? E muitas vezes quando ela estava trabalhando ali o Fred gostava de ficar assistindo, né? Inclusive ele tinha é, um apetite quase insaciável pela escravidão é, e por atos sexuais violentos e tal, né? E sempre com meninas menores de idade.
1: E sabe quem era um dos, um dos uh, clientes de, dela, assim? Assíduos? Não. Adivinha? Quem? O pai. Caraca! Caralho! Uhum.
0: O pai Imagina. dela... Nossa, velho. Pai
1: dela, batia lá.
0: Cliente preferencial. Vamos...
1: Exato.
0: Será que pagava também, <risos> que piada? Ah, pois de é, nossa. né? Isso é uma
1: questão. <risos> pois é, mas agora eu parei pra pensar nisso também.
0: <risos> Deus me livre, cara. Meu, e daí, cara, a coisa só foi ladeira abaixo, velho. Só foi ladeira abaixo. Porque o que aconteceu? Eles estavam morando na casa grandona, lá, como eu disse, né? eles tinham alugado a casa e tal e eles começaram a equipar o porão da casa, né? Fizeram tipo uma câmara de tortura, aquela coisa bem clássica de, sabe, serial killer mesmo que faz aquele um cômodo da casa destinado apenas para suas perversões, foi o que eles fizeram. Né? Eles se equiparam todo ali e tal. E adivinha quem que foi a primeira ocupante desse dessa câmara de tortura, dessa câmara do terror que eles fizeram? A filha deles, a Anne Marie, que tinha apenas oito anos, cara. Lá ela foi submetida... A primogênita dele, né? Pois é. Lá ela foi submetida a um estupro terrivelmente brutal, enquanto a Rose, né? Que, no caso, era a madrasta dela, né? Porque a, a, a Anne era a filha da, da Rina, né? A Rose segurava ela enquanto ele estuprava ela, né, cara? E isso acabou virando uma coisa regular, né? E é lógico que tinha aquela coisa, né? Se você contar pra alguém, nós vamos te arregaçar. Cara, isso aí é, começou a acontecer ali no círculo familiar deles, até que então eles falaram, bom, chega, agora eu vou pegar uma menina da rua. Em 72, eles contrataram uma, uma garotinha de 17 anos chamada Caroline Owens pra ser babá, né? E ela foi lá pra trabalhar com babá das crianças. Quando ela chegou lá, ela foi encarcerada, despida e estuprada pelo casal, né? E apesar das ameaças que eles falam, falam: meu, se você contar pra alguém, a gente vai matar você e vamos enterrar você no porão. A Caroline Owens foi muito corajosa e foi lá e denunciou o casal, oeste à a polícia, né? No caso, ela acusou só ele, na verdade, né? E uhum. aí, beleza, o pessoal o policial, porra, é mesmo? Ele fez isso? Vamos lá investigar, né? Aí puxaram lá a ficha do cara, Puta, ele tinha uma ficha que dava a volta no carteirão já, né? Porque além desses crimes ele tinha também os assaltinhos, roubo já tinha tirado cadeia, né?
1: Era e... uma capivara gorda, né?
0: Exatamente, capivara gordaça. E aí quando ele chegou ali no tribunal, ele conseguiu convencer lá o juiz, né, o magistrado, de que ele não tinha culpa nenhuma, cara. E eu entendo o juiz porque provavelmente ele foi seduzido por aqueles lindos olhos. E aquele cabelo maravilhoso que ele tinha, que dá uma inveja, né?
1: Aquele mullet, né? Fala sério.
0: Lindo, 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 lindo. Cara, E não, agora falando sério, ele conseguiu dar uma cambota no juiz, cara. Dizendo assim, não, Sim. o que acontece é o seguinte, rolou uma paradinha. Só que ela consentiu. Ela, ela queria também e tal, ela curtiu, né? E aí o juiz falou, ó, tudo bem, pode ir embora. Foda, né? Cara, ele ah. levou... Parece que ele levou só multa, só. Nessa época, a Rose estava... Pode falar.
1: Que aí poderia ter acabado tudo, assim.
0: Pois é, aí já tinha evitado quantas mortes, né? Quantos crimes, Exato. Né? Nessa época, a Rose estava grávida já do segundo filho dele, chamado Stephen, que nasceu em agosto daquele mesmo ano, né? Em 73, né? E aí, nos anos seguintes... Ele começou a fazer uma porrada de vítimas, cara. Né? É, entre essas vítimas foram a Linda Golgi, Lucy Pertington, Juanita Motti, Teresa Singen Tyler, Alison Chambers, Shillers Robsons e algumas alunas ali de 15 anos, cara. Carol Ann Cooper e Shirley Hubbard. Todas essas foram vítimas do apetite sexual insaciável e escroto do casal West. E, cara, e depois de todos esses ataques sexuais, elas foram assassinadas, esquartejadas e enterradas lá no porão que eles haviam preparado, né? Aquela espécie de uma masmorra deles, né? E o modus operandi dele continuava o mesmo, né? Matava, esquartejava, suprava, fazia toda aquela maldade e depois cortava os dedos da mão e do pé.
1: Por essa parte aqui das Oi. vítimas,
0: a gente já falou, né? Sim, sim. Uhum. Já pode entrar nessa parte que a Rose teve filhos?
1: Tá. Então ela. Pariu assim, de um jeito absurdo. Ela teve muitos filhos. Ah, mas ela também acho a que a o Louise... cara. Não...
0: Acho que o cara não respeitava nem a dieta, né, meu? Porque o cara. né, Ele era não. maluco, né?
1: E tem mais o detalhe, né? Ela engravidava dos clientes também. Caraca. Então em 78, ela teve uma filha chamada Luiz. Ah... Uh... E aí, depois, o Barry se juntou né aos filhos, depois a Rosemary Jr., em 82, e a Luciana. Se não me engano, o total, foram oito filhos que eles tiveram.
0: E, mas então, eu, ele, será que o Fred sabia distinguir quem que era dele e quem que não era?
1: Eu acho que não, né? Porque não tinha como. se Ele era fazia sexo de, de forma absurda, e ela também, porque ela trabalhava com isso, né?
0: E acho que não dava nem pra saber,
1: né? Sim. Então, o interesse, o interesse sexual dos, dos West, né, inclusive pelas próprias filhas, não diminuiu. Eles continuaram estuprando, principalmente a Anne Marie. E ela se mudou com um o namorado quando ela chegou a certa idade. E aí ele mudou as atenções para as irmãs mais novas dele, que era a Heather e a May. Então a Heather, ela resistiu. Tentou pelo menos resistir ao a, a que ele fazia, né? Sim. Em 86, ela cometeu o pecado. Ela fez. Uh, ela comentou com um amigo na escola o que tinha acontecido. Na casa. O que, que a, se passava lá. O que, que a mãe fazia. O que, que os pais faziam com ela, enfim. E aí. Ela chegou em casa e ela simplesmente sumiu porque o pai e a mãe dela mataram ela, desmembraram ela e enterraram no jardim dos fundos da casa. E o detalhe, o filho Stephen, que foi o primeiro o primogênito masculino dele, né? Deles, foi, teve que ajudar a cavar o buraco da mãe, Puta. da irmã. Imagina.
0: Da irmã, da irmã. Caraca, velho.
1: Uhum. Então, os atos uh, sexuais deles não, que não resultavam em assassinatos todas as vezes uh, e, o, e o grande número de ataques era inevitável alguém expor as suas atividades. O que resultou em chamar a atenção e chamou a atenção da detetive Constable Hazel Savage, né, que liderou uma busca na, na casa, na Crowell Street, em agosto de 92. Imagina, olha quantos anos eles passaram fazendo isso e ninguém...
0: Desde o final dos anos ninguém, 60, né?
1: Exato. E o que chamou a atenção da, Consta, da, da Constable é, foi justamente o sumiço da, da Heather, que... Né,
0: que havia contado Ela que havia acontecido. Elas sumiram e falaram, alguma coisa errada tem ali, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá.
1: Exato.
0: Vou Caralho. Dar. E aí fizeram essa busca lá na, na casa deles?
1: E encontraram evidências claras, né? De abuso infantil e tudo mais. Além de, é óbvio, né? Muita pornografia, né? Que eles devem ter. Então o West foi preso por estupro e sodomia de menor. E a Rose foi presa por ajudar, né?
0: Bom, aí no decorrer dessas investigações, eles começaram a descobrir, né, cara, o abuso que aconteceu com a Anne Marie, o desaparecimento da Charmaine, da Rader né, e aí os caras falaram, não, cara, tem um caroço no chango aí, vamos dar uma investigada melhor, né, aí os caras acham que eles, imaginando ali, bom, se eu matasse alguém aqui, onde é que eu ia enterrar? Bom, pode estar enterrada ali no, 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 no pátio, ali né no quintal da casa, sei lá. Vamos dar uma, uma cavada aqui para ver o que acontece, né, cara? Aí eles pegaram os outros filhos mais novos do casal, levaram sobre os cuidados de outras pessoas, né? A Rose, nessa época, tentou o suicídio, né? Só que aí o filho dela, o Stephen, uhum. encontrou ela e reanimou ela, não deixou ela morrer. né Falou, não, vai pagar, filha, não vai, vai
1: escapar, não. <risos> ah, não, não vai pagar.
0: E aí o que acontece? Começaram a aparecer algumas testemunhas, assim, que eram importantes, que decidiram não testemunhar contra eles, né, e aí essa, essa constable, né, começou, é. a... ela, mas ela continuou perseguindo ali a busca pela Heather, né, cara? E sempre tava falando com as crianças, onde é que tá a Heather, você sabe onde é que tá, não sei o que lá. Só que elas foram muito bem treinadas pelos pais, né, cara? E sabiam o que acontecia também com que abrir a boca, então ficaram quietinhos, não tinha que ser de nada, não sei o que tá rolando não e tal, né? E ficou começou a ficar difícil ali para investigar, né, cara? Ela, porra, não consigo um relato de ninguém, não consigo nada, eu sei que tem alguma merda aqui, mas ninguém abre a boca, né? Até que em 24 de fevereiro de 94, ela conseguiu um mandado de busca, né? para dar uma, uma, re, uma pequena reviradinha ali na casa e no jardim deles, né? E acho Vamos que na... ver o
1: que, que tem aqui dentro.
0: Pois é, na primeira enxadada, já encontraram os restos mortais de duas jovens mulheres que foram desmembradas, decapitadas e tal. É, e uma dessas, a polícia suspeitou que fosse a Shirley Robinson, né? Uma das vítimas dele, né? E aí o, o, o Fred falou assim, não, beleza, fui eu que matei e tal. A Rose não tem nada a ver com isso. E a Rose falou, também, não sei de nada, tô aqui tranquila e tal, né? E aí, do nada, o Fred falou assim: ah, meu, vocês não me procuram lá no porão? <risos> do nada, né? Ele admitiu, né, cara? Ele, não, ele fregou e falou: oh, realmente Sim. tem corpos lá no porão e tal. E aí, quando o pessoal é começou ele, a acabar... É que na verdade. Lá... É ah. que, na
1: verdade, ele queria defender a Rose né? Ele que ele matou todo no peito, né? Ele queria livrar a Rose, só que a Rose, por causa dos advogados, tudo mais não tava nem dando bola para ele. Então assim, ele tava se sentindo um lixo, vamos dizer assim, mas ele se defendeu, ele def ele levou toda a culpa, sabe?
0: É, até dos crimes, ele levou, o pessoal começou ali com espírito de de cooperação total, tanto que ele revelou onde tava o paradeiro da primeira esposa da da Rina, né? O corpo da Anne McFarl uhum. também, o da filha dele, da Charmaine, e ele falou, não, isso aqui não estão aqui, vou levar vocês onde estão lá, e contou tudo, né, cara? E aí, cada Sim. vez que, a, que ia rolando ali, descobrindo mais cagada e mais cagada, a Rosa só ia se distanciando ali da galera, né? Opa, não sei de nada e tal. Eu também era uma vítima, ele batia em mim, quase que eu morri, nossa, contou mais história <risos> Nossa, realmente ele era muito ruim. Olha, quase que eu, quase que eu morri aqui, né, cara?
1: A polícia e olhou dizem pra que cara. Ela né? era louca, né?
0: Da, meteu a loucona lá e tipo, né?
1: Na, não, ela é, é, dizia que assim, que do, do, do relacionamento, ele era o tarado sexual e ela era surtada, assim. Era ela. Que... <risos> era ela que, é, que gostava de sangue, gostava de, sabe?
0: Caraca. Fé nas malucas. É, tenso. Fé nas malucas, né?
1: <risos> pois aí, é, ela
0: contou essa cara aí, né? Tipo, nossa, eu sou vítima, não sei o que lá. Daí a, a investigadora falou: mano, você não tá. Não, não tá encaixando a sua história aí. Não tá fechando essa conta aí. Eu vou dar uma. Vou dar uma investigada melhor, né, cara? Porque ela falou: porra, como é que. É uma coisa meio óbvia, né? Cara, como é que aconteceu tanta coisa aqui nessa casa que você tava presente aqui e sei lá, cara, você não viu? Não tem como. Né? Não tem como. Mas mesmo assim, em 13 de dezembro de 94, o Fred West foi acusado de 12 crimes de assassinato, né? E foi levado sob custódia lá para a prisão de Winston Grey lá em Birmingham, né? E aí, enquanto ele estava aguardando ali o um julgamento, em 1 de janeiro de 1995, ele se enforcou na cadeia usando lençóis.
1: Que querida, né?
0: Pois é, devia ter fritado na cadeira elétrica. Eu não sei, na Inglaterra tem. Pena de morte?
1: Eu acho que não tem pena de morte. Eu sei que eu acho que é só prisão perpétua, né? Porque o estuprador é aquele de ele não. Ele ficou. ele morreu de Covid, ele não foi Ah, o de
0: Yorkshire, né?
1: Isso, de Yorkshire, ele ficou preso, ele levou a prisão perpétua.
0: Pois é, e aí que aconteceu? Esse caso, obviamente, que chamou a atenção da mídia pra caramba ali, né, cara? E como o Fred West se suicidou sobrou para Rose West né? todas as luzes ali dos do, holofotes da mídia, né cara o julgamento dela foi em 3 de outubro de 95 né, e aí teve várias testemunhas ali que foram testemunhar contra ela, inclusive a filha dela, a Anne Marie e a Caroline Owens que foi uma das primeiras vítimas dela, né Eles testemunharam contra Sim. ela, contaram sobre as agressões, contaram sobre a, o que acontecia com as meninas novas lá e tal né cara o advogado de defesa dela até tentou argumentar que essas evidências de agressão eram evidência de assassinato, na verdade, mas é... a Rose foi lá e testemunhando o próprio nome dela, né, cara? Contou um monte de mentira. Fez a... Deu uma louca ali. É, não, não sei o que lá, fez aquela cara de coitada. Aí o júri falou, ah, meu, pra cima de moar, não, cara. E eles, unânima... <risos> eles foram unânimes ali e declararam ela culpada em 10 acusações separadas de assassinato em 22 de novembro de 95, e ela foi sentenciada a um mínimo de 25 anos de prisão, né, e depois essa sentença dela, da Rose West, foi estendida para uma sentença perpétua, né, pelo ministro do interior da Inglaterra, e aí automaticamente ele remo removeu qualquer possibilidade de, de uma tentativa de liberdade condicional, ou seja, vai apodrecer lá na cadeia lá, né, cara. É... Caiu,
1: né? Uma uma abriu a cabeça desse cara para ser sensato e deixar essa mulher presa pelo resto da vida, né?
0: Pois é, ah, cara. Porque você imagina 25 anos, foi 95, ela já já ia sair, né?
1: Sim, já tá, não tá aqui é fora,
0: tá louco. Ainda bem que o cara deu um Deus, deu uma luz na cabeça do maluco. Ele falou: Deixa presa aí que você não presta, cara. Você não vai dar bom, não. Deixa ela presa aí, né?
1: <risos> Exato.
0: E apesar de ter tido esse fim, esse caso ainda resta uma crença de que foram muito mais do que do, das 12 vítimas que o Fred West e a Rose foram acusados, né? Tanto que a gente pode contar com aquelas três lá que levantam, né? Aquela lembra quando ele vendia sorvete é. que sumiu três mulheres, né? Cara, e pode ter sido Sim. muito mais, muito mais. Geralmente, isso aí é o que ele contou e tal, né? Então, Cara, deve ser muito mais visto, É né?
1: Aqueles ali foi o que eles acharam ali dentro do terreno, né? Dentro do, da casa, assim. Uh, quantos fora né, foram enterrados? Se a, a ex, as ex-mulheres dele, a filha mais velha dele foi enterrada no milharal, a gente garante que não, naquele milharal não tem mais gente, né? Ou, ou em outros lugares por aí.
0: Pois é, até as coisas na adolescência dele, né, sei lá, cara, alguma merda hum. a mais aí deve ter, com certeza, né, por esse comportamento que ele tinha, né, é, essa casa deles lá na, na Cromwell Street, né, no número 25, ela foi chamada de casa dos horrores, né, pela mídia na época, ela foi destruída em outubro de 96 e no lugar dela fizeram uma rua, né, que liga, é um caminho que leva até o centro da cidade ali, da, onde é essa casa. E tem uma parada interessante que aconteceu recentemente, em 2003, recentemente, né? É isso que é foda você ficar velho, né? Você acha que as coisas aconteceu semana passada, 2003, foi esses dias, cara, e faz vai fazer 20 anos. Pois é,
1: 2003. é foi ontem, <risos> pra mim. Não é?
0: é, então, eu, é,
1: tudo, sempre eu falo, recentemente,
0: 2003, não, cara, faz 20 anos. O é, é que aconteceu? Ela chamou a atenção da mídia de novo quando ela anunciou que ela iria se casar com um cara chamado Dave Glover. E teve todo esse brilho da imprensa, porque o Dave Glover não era um anônimo qualquer. O Dave Glover ele é o baixista da banda de rock Slade. Cara, é uma banda que eu gosto pra caramba, até acho bem legal essa banda Slade. não sabia que o Dave Glover <risos> tinha aí uma quedinha é... por serial killers, né, cara? E eles namoraram e um bestaferia? ano e meio. Pois é. Após um... <risos> eles namoraram um ano e meio, cara, através de cartas, mas é o... o, o... O David Glover falou, não, pô, agora que a coisa a mídia descobriu, eu não vou querer mais. Cara, <risos> é a mesma bizarrice que a gente falou do, do maníaco do parque, né, cara? De... É. Agora eu lembrei de uma coisa que me chamou a atenção. Será que a Suzane von Richthofen recebia bastante carta na cadeia também? Eu nunca nunca prestei atenção, nunca soube disso.
1: Boa pergunta. Eu sei ela, que ela é bonita, Ela né? relacionamento... é. Ah. Eu sei que ela teve relacionamentos uh, 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 com mulheres lá, né? Aí ah, cadeia, é? quase casou. Sandrão que chamava. E tal.
0: Né? Chamava Sandrão é, né? a, a, a moça, né? Mas agora parece que isso. ela casou com um cara mesmo, né? Casou com um homem, né? Ah, eu
1: pois é, eu, eu tô bem fora da não é, sabia só, dessa também. Você
0: se eu, se eu não tiver enganado, ela se casou mesmo. Mas é, cara, é estranho, né, cara? Será que ela teve bastante? Bom, eu vou, vou dar uma olhada se algum ouvinte souber aí e tal. É uma tal... boa ideia. Manda pra gente hum. aí, vamos fazer essa pesquisa aí, porque... Pra ver se a conta fecha, né? Porque esse fascínio existe tanto pros homens e pras mulheres, né? Mas é muito bizarro isso, né, cara? <risos> muito.
1: Demais. E até tem, agora, voltando ao, ao nosso caso aqui, o... teve, uma... teve um plot twist aí, né? Que uma das filhas do, do Fred West... Enquanto eles estavam afastados das crianças, né? Enquanto as, eles aguardavam... O conselho tutelar deles lá levou elas embora, deixou com a família e deixou com o um tio. E o tio também abusava deles. Então, assim... Puta demorou que... para essas crianças verem se, se, se... ficarem livres, né? De pessoas doentes.
0: Porra, mas que família do caralho também, mano? Ninguém presta?
1: Ah, <risos> ninguém. Eu
0: acho que dali não, não sai um. Puta merda. Pô, que, nossa, corta o coração, né, mano, sobre essas paradas, Não dá, tem pra onde. Sai
1: muito, assim.
0: então e daí você pode ver que é o lance que eu falo sempre da maldade hereditária, né, meu? Pô, é que hoje a gente tá em tempos diferentes até, né? Alguém pode acolher essa menina depois dessas paradas todas que aconteceram aí, e talvez conseguir. É... Dá um acolhimento melhor para ela, né? Mas você imagina se não fazem um trabalho assim com a cabeça dela, um trabalho de acolhimento e tal, o que que ela pode se tornar no futuro? Mesma coisa que acontecia com os pais dela. Pois é. né?
1: Sim, porque era naturalizado dentro da família, né? Então, tá aí a própria Rose que levou isso pelo resto da vida, né? Ainda viva, né? Então, eles vão levar como uma coisa natural, vão achar normal e vão achar estranho, na verdade, estar tá numa família e não ser abusado, por exemplo.
0: Pois é, cara. Que triste, né? Bom, o que, que você achou desse caso, ô... Luana?
1: Eu achei... É, eu achei esse, ca... eu não conheci esse caso. Eu achei ele muito bizarro, assim, por causa da, da história delas, a história dele, né? E... e... Esse match que deu entre os dois foi, é, é bizarro e é absurdo, assim, e é um caso muito interessante de se, de, de, de se ler, né, e saber que existe, assim. Pois é,
0: igual você assistir aqueles filmes em dois atos, assim, né, que, por exemplo, é sabe aqueles filmes que os diretores adoram fazer, assim, de duas histórias paralelas, que de repente se cruzam, Sim. né, Cara, isso exatamente. é um enredo de um filme. Os dois ali, né, cara, é, tendo aquela vida escrota deles ali e tal, e tal, e tal, e vai, vai até a hora que eles se
1: encontram. Quando
0: se encontram, viram é uma bomba atômica, né, os dois juntos. E...
1: Sim. E é, e é um filme a la centopeia humana, né, é bizarríssimo. Exatamente,
0: exatamente, muito bizarro, Mas muito bizarro. A...
1: Mas nessa história dele a gente consegue ver até onde vai... É que o buraco, né, que já era bem fundo, vai bem mais fundo do que a gente pode imaginar.
0: Bem mais <risos> Ou fundo. seja, a
1: humanidade não, não tem, né, não tem salvação.
0: Foi no, foi no caso dele que teve aquela notícia lá do... do...
1: Sim, teve um caso dele que eles queriam, uh, lá na casa deles, né, desenterrar fazer um buraco lá na, na, naquela estrada para achar uma pessoa, né?
0: Eles chegaram mulher, a fazer, né?
1: Sim, que era uma das pessoas que tinham sumido na época e que eles achavam que tinha sido vítima do Fred e da Rose, mas não acharam nada. Infelizmente, essa mulher ainda está desaparecida.
0: É, ainda estão ainda investigando, né? Mas eles tipo foram lá, cavaram, uhum. acho que encontraram um, um, um pano azul, uma coisa assim, ela estava vestindo azul no sumiu, é. né? Mas aí não conseguiu encontrar nada, né?
1: Mas não acharam alçada, né?
0: Então, se a Rose tá viva até hoje, ela não podia levar mais uns choquinhos pra contar, não? Será? Sei lá,
1: né? Pois é, né? Ela levou o choque dentro da barriga da mãe, Será que não, agora não funcionava?
0: É, não adianta, ela já tá acostumada, né? Brincadeira, negócio de tortura, não vira, né? Mas, é... não. Mas, cara, tinha que existir alguma maneira desses caras falarem, né, cara? Porque você imagina a família de uma pessoa desaparecida, né? Pois é. Cara.
1: É que, fica, é, é que fica essa incerteza, né? Uh, a incerteza do que.
0: Total, total. Do que é... tu
1: não sabe, né? Tipo.
0: É que nem a gente tava oh, A falando... pessoa já
1: tá presa, né?
0: É que nem a gente tava falando no caso do Marco Aurélio lá, né? O Ribas falou uma parada muito interessante: que ele falou assim, pô, se morreu, é triste, é aquela coisa dolorosa e tal. Pro pai e pro mamãe, Sim. né? Não é da ordem natural das coisas. Mas aí tem aquele lance do luto enterrou e tal. Você não vai esquecer, mas a dor é uma coisa que você convive, você é obrigado a conviver, né? Mas tem todo aquele ritual do luto e tal, você sabe que morreu. Agora, você imagina uma pessoa que desaparece, você não sabe o que rolou, cara, né? É uma dor que uhum. se estende, né, cara? Não é só aquela dor do tipo, ah, morreu. É... Vai até o final da vida. É muito triste, né, cara?
1: Sim. E tu não sabe, né? Aquela incerteza, assim. E tem vários tipos de dor ainda, né? Porque, às vezes, essas mães que perderam essas, uh, essas jovens né, desse jeito, por ser uma forma de, tão hedionda, é mais dolorida ainda, assim. Porque num câncer tu supera, num, né, num acidente de carro, um, uh, um infarto, alguma coisa assim. Agora, ser esquartejada, estuprada, tipo, a pessoa... Sem ver, né, aquele sentimento do que, que ela passou antes de, de morrer, de, de perder a vida, né? Então, assim, pais de, de pessoas que foram, assim, brutalmente assassinadas normalmente dizem isso, assim, que a, a, o desaparecer já é dolorido. Mas quando tu descobre como foi essa morte, é pior, assim. Tu não supera nunca mais.
0: Com certeza. Muito triste, né, meu? Muito triste. Uhum. E a única coisa que eu achei que não foi legal nessa história foi o fato do, do, do Fred West ter suicidado, né, cara? eu não sou a favor da que pena de morte. É eu quero que os caras paguem até o último dia de vida, ali, fica preso e se fudendo lá até não poder mais, né, cara? E é um cara também que devia ser é. estudado, eu acho, sabe? Focar em, o estudo Sim. em cima dele, da rose, até pra gente evitar e, sei lá, e, e descobrir como tratar um... Os caras que e eu, desses, eu, né? eu
1: compacto toda a tua ideia, assim. Eu também não, não, não sou a favor da, da pena de morte, assim. Eu acho que a pessoa ser... No, no momento que a pessoa sai da, né, da, do convívio das outras pessoas e fica dentro da prisão, eu acho que ela tá pagando pela vida que ela tirou, né? Porque, querendo ou não, ela... É, não,
0: ela sei tá lá, né? É, né? Sei lá, isso aí na, na teoria, né? Mas, cara, a gente vai ver aí é, como é que tá o cara... Espera. O cara fudeu um monte de gente, já vai ver. Ah, hoje ele faz cerâmica na cadeia, hoje ele se dedica <risos> a fazer pinturas. Porra! Tipo, o cara pra raiva. quebrar pedra, velho. Sim.
1: É, mas, por exemplo, assim, fora do Brasil, ficar em prisão perpétua é uma coisa que até tu. Né? Tu,
0: tu é, suave, suave. Releva.
1: Agora, imagina assim, ó. Vamos dar o um exemplo lá do nosso querido goleiro Bruno, que hoje é goleiro. Pois é. Né? Ainda colocou numa.
0: Pois é, cara. O... Botaram ele
1: de novo num pedestal, entende? Então.
0: E fez um. E foi um crime, porra, um crime muito foda, né, cara? Você é louco. Total. É, ele é um daquelas
1: pessoas que não não admitem, né?
0: É. Tudo contra o cara, ele não, não fez nada, não fiz nada. Foi o Fulano, foi o Ciclano. Foda, né? Luana parabéns por essa pauta, pra quem não sabe foi a Luana que preparou a pauta hoje, ficou muito boa, a história muito bem contada foi um prazer enorme fazer mais um episódio com você, você sabe que você volta mais vezes né, e... Ah, eu
1: adoro voltar, eu adoro estar aqui no, no, no Serialcast, eu amo esse podcast
0: Maravilha e Fazer
1: essa pauta foi muito legal, assim <risos> porque eu vivi eu vivi meio o que que é, né <risos> por trás das câmeras ou por trás dos, das gravações <risos>
0: Legal, gente, obrigado a você que ficou aqui ouvindo a gente até agora. Né? Eu me despeço aqui, um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo episódio de Serão.